0: Секция 23. Книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Судьба Блока. Речь на вечере памяти Блока в Доме литераторов. Начало. Эпиграф. С него довольно славить Бога. Уж он не голос, только стон. Александр Блок. Смерть Блока потрясла всех нас. И совсем не потому, что не будет он больше писать стихов. Не будем лицемерить над свежей могилой. Предоставим это тем, ремесло которых встречать появление поэта жестоким смехом, а провожать его прах сентиментальными слезами. Мы не смеялись и мы не плачем, потому что живем и умираем среди железного века, когда не до слез. Смерть сдружилась с нами. Будем держать себя с достоинством перед лицом этого молчаливого друга, потому что иной друг суровее всякого врага, потому что с таким другом надо уметь бороться. Нет, совсем не потому потрясены мы так смертью Блока, Совсем не потому, что не будет больше его стихов. Преувеличением было бы думать, что искусство так нужно для жизни, для того, по крайней мере, что обычно называется жизнью. О нужности его говорят по наивности школьные учителя и по обязанности государственные чиновники. Им ответил сам Блок. Испытание сердец гармонией не есть занятие, спокойное и обеспечивающее ровное и желательное для черни течение событий внешнего мира. Конец цитаты. Со смертью искусство связано гораздо более крепкими узами, чем с жизнью, потому что жизнь беспечна, болтлива и легкомысленна а смерть серьезна и умеет выбирать себе в друзья самых достойных. Да и помимо этого, Блок уже не писал стихов после 1917 года, и для тех немногих, кому действительно дорого и нужно искусство, имя Блока стало уже отзвуком прошлого. Незачем скрывать, что одновременно с растущей модой на Блока Росла и укреплялась вражда к нему. Вражда не мелкая, не случайная, а неизбежная, органическая. Вражда к властителю чувств целого поколения, чувств, уже потерявших свою гипнотическую силу, свое поэтическое действие. Вражда к созданному им и уже застывшему в своей неподвижности поэтическому канону. И это нисколько не оскорбительно. Только вражда и ненависть могут спасти искусство, когда оно становится модой. Последние сборники Блока «За гранью прошлых дней» и «Седое утро» имели уже вид посмертных. Они встречены были недоумением. В них не было ничего такого, чего многие, быть может, ожидали после «Двенадцати». Никакого нового пути. Старые изжитые стихи 1898 по 1916 годы, не включенные в прежние сборники, самые их названия оказались анахронизмом. Точно Блока уже нет. Стали раздаваться голоса о падении Блока. Почти в одно время с его смертью в московской печати появилась рецензия на сборник «Седое утро». Хорошо, если Блок не успел ее прочитать. И хорошо, что автор ее не знал, как жутко прозвучат его слова. «Любители Блока, вы девушки». Кандидатки на должность зубных врачей и дамы замов, секретари, помощники секретарей и так далее, и так далее, как бы вы ни назывались сегодня и как бы вы ни назывались завтра, блока больше нет. Что же в этой книге? Смертной тоской, невыразительным ужасом и нечленораздельными мольбами в пустое пространство заняты страницей. Разложению нет пределов. Зачем Блок напечатал эту книгу? Верно, не мог не напечатать. А этим он подписал собственный приговор. Отныне его больше нет. Конец цитаты. Сноска. Журнал «Печать и революция», 1921 год. Книга первая. Май-июль. Рецензия Сергея Боброва. Конец сноски. Суровые слова рецензента оказались страшным пророчеством. Блока действительно больше нет. И потрясены мы так, потому что смерть его ощущается нами не как простая случайность, а как подготовленная трагическая развязка, как пятый акт трагедии, зрителями которой были мы все. И больше всего потому, что перед нами две смерти, совпавшие воедино. Смерть поэта и смерть человека. Блок сам издавна подготовлял нас к этой развязке. Как тяжело ходить среди людей и притворяться погибшим и об игре трагических страстей повествовать еще не жившим, и, вглядываясь в свой ночной кошмар строй находить в нестройном вихре чувства, чтобы по бледным заревам искусства, Узнали жизни гибельный пожар. Но в словах Его мы видели только трагическую игру близких нам эмоций, призывая нас от бледных зарев искусства к пожару жизни. Блок увел нас от подлинного искусства, но не привел нас к подлинной жизни. Он стал для нас трагическим актером, играющим самого себя. Вместо подлинного и невозможного, конечно, слияния жизни и искусства, явилась жуткая, разрушающая и жизнь, и искусство сценическая иллюзия». Мы перестали видеть и поэта, и человека. Мы видели маску трагического актера и отдавались гипнозу его игры. Мы следили за мимикой эмоций, почти не слушая слов. Рыцарь прекрасной дамы. Гамлет, размышляющий о небытии, безумный прожигатель жизни, пригвожденный к трактирной стойке и отдавшийся цыганским чарам, Мрачный пророк хаоса и смерти. Все это было для нас последовательным, логическим развитием одной трагедии, а сам Блок — ее героем. Поэзия Блока стала для нас эмоциональным монологом трагического актера, а сам Блок — этим загримированным под самого себя актером. И вот... Наступил внезапный конец этой трагедии. Подготовленная всем ее ходом сценическая смерть оказалась смертью подлинной. И мы потрясены, как потрясен зритель, когда на его глазах в пятом акте трагедии актер истекает настоящей кровью. Рампа разрушена. Гамлет блок действительно погиб. И гибну, принц, в родном краю клинком отравленным заколот. Мы всегда созерцали блока, а не смотрели на него, созерцали как волнующее нас художественное явление. Стихи его мы воспринимали слишком эмоционально, его самого слишком эстетически. Самый близкий, скрепленный с нами узами глубокого духовного родства, он в то же время оставался для нас самым чужим, самым незнакомым. Блок ходил среди людей в ареоле им же созданных эмоций. Он умер зрелым мужем, но в представлении нашем навсегда остался юношей. Представить себе Блока старым... Так же трудно нам, как Толстого, представить юношей. И это не случайно. Герои трагедий живут перед нашими глазами один день или несколько дней и гибнут, не успев состариться. Таков закон трагической формы. Трагедия старости всегда рискует быть комичной. Королю Лиру нужен шут, чтобы самому сохранить свой трагический облик. Двойника своего Блок сам назвал стареющим юношей. Вдруг вижу, из ночи туманной, шатаясь, подходит ко мне стареющий юноша. Странно, не снился ли мне он во сне? Знаком этот образ печальный, и где-то я видел его. Быть может, себя самого... Я встретил на глади зеркальной. Юношеский облик Блока сливался с его поэзией, Как грим трагического актера с его монологом. Когда Блок появлялся, становилось почти жутко, Так похож он был на самого себя. Какой-то юнга с северного корабля, Гибкий и вместе с тем немного неловкий, Немного угловатый в своих движениях юноша, порывистый и странно спокойной, с улыбкой почти детской и вместе с тем загадочной, с голосом грудным, но глухим и монотонным, с глазами слишком прозрачными, в которых точно отсвечивались бледные волны северных морей, с лицом юношески нежным, но как будто обожженным лучами полярного сияния. Мы издали смотрели на него и не решались говорить о жизни. Хоть был он прост со всеми и как будто вопросов ждал. Но зрители молчали, игру страстей с волнением наблюдая. Второе поколение символистов переживает свой моральный кризис, свою трагическую катастрофу. А катастрофа требует жертв и жертвами всегда бывают прежние властители. Блоку суждено было пасть первой жертвой, потому что был он самым сильным властителем. Устал он быть властителем, стал жертвой. Заметался в смертной тоске и в речи своей о Пушкине, авторской исповеди, где уже ясно предсказана смерть, Говорил мрачно и безнадежно. Уже не как властитель своей судьбы, а как жертва. Пушкина убила вовсе не пуля Дантеса, его убила отсутствие воздуха. «Покой и воля, они необходимы поэту для освобождения гармонии, но покой и волю тоже отнимают». Не внешний покой, а творческий, не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю, тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уж нечем, жизнь потеряла смысл. Конец цитаты. Жертвой чувствует себя и другой властитель, Андрей Белый когда мечется и кричит, требуя тоже покоя и сосредоточенности в своем дневнике писателя, тоже авторской исповеди. Надрывно кричит он на всю Россию, думая, что она, измученная и голодная, услышит его витиеватые литераторские вопли. «Я болен! Не зовите больного меня!» Дайте мне доболеть в моей самости. Дайте бренной, страдающей личности, белого, опочить вечным сном и пред смертью своей написать завещание. Мне не хочется умереть, не сказав основного. Так стою пред судьбой своей я с горькою гордостью и, сознавая в себе свою силу, через голову всех обращаюсь к России с уверенным словом «Я нужен тебе, и я знаю, чем именно нужен». Конец цитаты. А Россия молчит. Ей не до литературы, не до судьбы Андрея Белого, не до судеб символизма. Не только спасать она не умеет, а и хоронить-то разучилась, устала. В смерти Блока и в исступленных криках Андрея Белого судьба целого поколения, судьба всего символизма, изживающего себя среди ужасов нашего железного века. И трагична судьба эта, потому что не случайно она не обрушилась извне, а давно готовилась и надвигалась изнутри. Мы теряемся в обступающем нас со всех сторон количестве фактов и событий, не умеем связать их воедино, но чувствуем неразрывную органическую связь между ними. Основных причин, все собой определяющих, не знаем, но видим, что исторические наши судьбы внутренно связаны с символизмом, как принципом духовной культуры. Идеологи символизма, смотревшие на себя, как на миссионеров, как на провозвестников новой истины и на искусство свое, как на мистическое ей служение, сами чувствуют эту связь и не отказываются от нее. Не случайно скифство символистов, не случайно их увлечение максимализмом, которое иных привело к цензорскому стулу, иных к идиллической философии перманентного бунта, иных к антропософии, а иных, как блока, к отчаянию и смерти. Жизнь потеряла смысл. Пророки революции, они теперь мрачные ее созерцатели». Белый, среди воплей о своей литературной судьбе, вдруг торжественно заявляет «Мы, гуманисты, философы вольные и исходящие жалобами на насилие, мы-то, ес мы, утонченнейшие насильники, палачи и тираны, государственная монополия мысли есть наше же отражение, страж порога, и да». Большевики, мы, ес, yes, мы. Конец цитаты. Сноска. Дневник писателя. Почему я не могу культурно работать? Записки мечтателей. Номер 2-3, 1921 год, страница 115. Конец сноски. Блок мучительно и напряженно чувствовал все эти внутренние связи и себя в них. Он чувствовал надвигающуюся трагедию своего поколения и свою трагедию, как его властителя. Недаром так часто говорил он о судьбе, о роке, о возмездии. Излюбленным его приемом в статьях было сопоставление явлений, взятых из областей жизни, казалось бы, не имеющих между собой ничего общего. Кателина Он ищет аналогий в прошлом, чтобы осмыслить свою эпоху и оправдать свою судьбу. Сопоставляя Римскую революцию и стихи Катулла, он говорит языком ученого. «Я убежден, что только при помощи таких и подобных таким сопоставлений можно найти ключ к эпохе, можно почувствовать ее трепет, уяснить себе ее смысл». Конец цитаты. Но это не просто метод исследования. Это внутренняя потребность. Это прикладной символизм. Лекция Милюкова. Убийство Андрея Ющинского в Киеве. Знойное лето. Так что трава горела на корню. Забастовки железнодорожных рабочих в Лондоне. Расцвет французской борьбы в петербургских цирках. «Авиация», «Убийство Столыпина» — вот что такое для блока 1911 год. Цитата. «Все эти факты, казалось бы, столь различные, для меня имеют один музыкальный смысл. Я привык», — повторяет он свою постоянную мысль. Я привык сопоставлять факты из всех областей жизни, доступных моему зрению в данное время, и уверен, что все они вместе всегда создают единый музыкальный напор. Конец цитаты. Предисловие к последней главе поэмы «Возмездие». Здесь Блок совершенно совпадает с близким ему по духу Аполлоном Григорьевым, который писал в своих скитальчествах «Да, исторически живем не мы, как индивидуумы, но живут веяния, которых мы, индивидуумы, являемся более или менее значительными представителями, отсюда яркий до очевидности параллелизм событий в различных сферах мировой жизни, странные таинственные совпадения создания Дон Кихота и Гамлета, революционных стремлений и творчества Бетховена и прочее и прочее. Конец цитаты. Блок пытливо и тревожно всматривается в события ежедневной жизни, точно предчувствуя, что жизнь эта потребует возмездия и заставит себя выслушать. Недаром самая поэма строится на сопоставлении исторических и семейных событий. Жизнь рода – возмездие истории, среды, эпохи. Переход от напевных анапистов к пушкинскому ямбу истолкован блоком тоже в связи с эпохой. Цитата. «Я, думая, что простейшим выражением ритма того времени... Когда мир, готовившийся к неслыханным событиям, так усиленно и планомерно развивал свои физические, политические и военные мускулы, был ямб. Вероятно, поэтому повлекло и меня, издавна гонимого по миру бичами этого ямба, отдаться его упругой волне на более продолжительное время. Конец цитаты. Для искусства опасная мотивировка. Но блоку, изнемогавшему под бременем уплотнившегося до сопоставления фактов символизма, она оказалась необходимой, спасительной. К ней прибегает он и для того, чтобы оправдать последний свой шаг, многих ошеломивший, но логически подготовленный и предвещавший развязку. Переход от интимной лирики к нарочито-вульгарной, судорожно-крикливой поэме 12. Говоря о Катулле, Блок иносказательно говорит о себе. Личная страсть Катулла, как страсть всякого поэта, была насыщена духом эпохи. Ее судьба, ее ритм и размеры, так же, как ритмы и размеры стихов поэта, были внушены ему его временем. Ибо в поэтическом ощущении мира нет разрыва между личным и общим. Чем более чуток поэт, тем неразрывнее ощущает он свое и не свое. Поэтому в эпохе бурь и тревог нежнейшие и интимнейшие стремления души поэта также преисполняются бурей и тревогой. Конец цитаты конец двадцать третьей секции окончание следует.